0: يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم فرارا من الضياع وبحثا عن النجاة ما بين أفنية الدنيا وتلافيفها المتداخلة المتشابكة وفسيح أفياء دين محمد وآل محمد صلوات الله عليهم يحتدم الصراع في نفوسنا ما بين النشاط والكسل ما بين الإهمال والعمل ما بين اليأس والأمل ومن بين كل ذلك ينبثق ضوء فياض لامع براق في نهاية النفق سبقتنا قلوبنا متراكضة إليه قبل أجسادنا ترتل نغمة شوق ولهفة متأججة سلام سلام على ضياء حياتنا المشرق ونورها المتألق سلام على منبع الطهري المتدافع المتدفق امام زماننا الحجه ابن الحسن القائم بالحق سلام على شيعته ومنتظريه سلام عليكم ما بين واقعين واقع الدنيا وواقع الدين حديث سمر بين المحبين وزبده قول للمنتظرين الحلقه الرابعه
1: اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور
0: هذا هو الجزء الثالث من عنواننا المتقدم في الحلقتين الماضيتين صناعة تيار فكري مجتمعي يحمل الهم العقائدي المهدوي في حلقتنا المتقدمة في الجزء الثاني من أجزاء هذا العنوان حدثتكم عن أهم المشاكل التي ستواجه العاملين في مقاطع العمل المختلفة زمانا مكانا أشخاصا أولها عدم الوضوح وأتحدث عن الوضوح العقائدي عن الوضوح الثقافي عن الوضوح السياسي وعن الوضوح الاجتماعي ثاني هذه المشاكل فيروس الرئاسة والزعامة. هذا الفيروس الذي يسبب مرضا عضالا من ابتلي به يمكنني ان اقول مستحيل ان يشفى منه. من هنا جاءت الأحاديث الشريفة تخبرنا من أن طالب الرئاسة يهلك نفسه ويهلك غيره التأريخ أمامنا الواقع المعاصر بين أهدينا الشواهد والمصاديق كثيرة لها أول وليس لها آخر المشكلة الثالثة الملل والضجر حدثتكم عن هذه العناوين إنما أشرت إليها على عجلة لأجل أن يترابط حديثي في الجزئين المتقدمين مع ما أريد أن أتحدث عنه في هذا الجزء الثالث خلاصة ما تقدم في الجزئين الماضيين بجمله وجيزه بعباره قصيره صناعه التيار هذا هي صناعه نواه لبناء امه مهدويه حينما اتحدث عن تيار فكري مجتمعي الأمل هو هذا إذا ما نجح العاملون في عملهم الأمل أن تتشكل نواة لأمة مهدوية فصناعة التيار هذا في الحقيقه صناعه لنواه على اساسها يتراكم بناء امه مهدويه قد لا نستطيع ان نقوم بهذا الامر في جيلنا هذا انما نحاول ان نصنع هذه النواه ربما الجيل القادم سيوفق لاتمام هذا العمل نحن مهدويون نحن منتظرون وهذا هو شان المنتظرين ان يستعد أن يعملوا وفقا لما يريده قائدهم، لما يريده إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ليس بالضرورة أن نحقق كل شيء نسعى إليه، نحن في عصر الغيبة وعصر الغيبة مشحون بالفتن والابتلاءات أحاديث العترة الطاهرة تخبرنا من أن الرجل من الشيعة يصبح على شريعة من الدين ويمسي على غيرها ويمسي على شريعة من الدين ويصبح على غيرها إن الأمور قلب حول، وبرنامج سوط القدر مشتغل مستمر وما في الأسفل في أسفل القدر سيصعد إلى الأعلى وما في أعلى القدر سينزل إلى الأسفل هذه الدوامة مشتغلة منذ اللحظات الأولى لبداية الغيبة الكبرى وإلى هذه اللحظة الأمر مستمر إلى زمان ظهور الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه هكذا حدثتنا آيات قرآنهم المفسرة بتفسيرهم وهكذا حدثتنا أحاديثهم ورواياتهم المفهمه بحسب قواعد تفهيمهم هناك جو عام لابد ان نتحرك باتجاهه ونحن نحاول صناعه هذا التيار فان عملنا سيكون عبر هذه الخطوط العامه الخط الاول السعي الدؤوب لتفكيك العقل الطوسي الاستحماري هذا العقل الذي هيمن على الواقع الشيعي لابد من سعي دؤوب لتفكيك بنية العقل الطوسي الاستحماري وفي الوقت نفسه فإننا حين نفكك أجزاء بنية هذا العقل الاستحماري إننا نضخ نضخ المعطيات التي تركب العقل الشيعي وفقا للحكمة اليمانية وفقا للمنهج الزهرائي وفقا لما تريده العترة الطاهرة هذا الأمر يحتاج إلى تعلم وتعليم وإعلام ونشر للثقافة الأصيلة التي تبتني على حقائق قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومعارف حديثهم المفهم بتفهيمهم مؤسسة القمر للثقافة والإعلام هي التي ستتكفل لكم بكل هذا عبر بواباتها ومنافذها التي تستطيع أن تتواصل من خلالها معكم عبر التلفزيون وعبر الإنترنت وعبر المطبوعات إذا ما تهيأت الأسباب لذلك الخط الثاني نسعى بكل جهدنا لإنجاء الشيعة وإخراجهم من دائرة الهلاك التي يمسك بزمامها مراجع النجف وكربلاء وقادة الأحزاب الشيعية القطبية برامج قناة القمر مشحونة بالوثائق والحقائق وبإمكانكم أن تعتمدوا عليها لأننا قد بذلنا جهدا جهيدا في تحقيقها وتدقيقها وتهيئتها لكم عبرة وسائلنا الإعلامية الخط الثالث السعي بكل جهد انها محاولة نحن لا نستطيع ان نحقق النتائج كما نريد لكنها محاولة نسعى الى ارجاع الامة الى فناء قائدها الاصيل الى فناء إمام زمانها. نحاول أن نوجه من نستطيع أن نوجهه إلى فناء إمام زمانه بعيداً عن هذه الكائنات الممسوخة التي يقال لها مراجع ويقال لها قادة سياسيون في الوسط الشيعي. بعيدا عن هذه الكائنات المتخلفة التي تتحرك دائما كبول البعير إلى الوراء قطعا كل هذا يتحقق عبر التعليم والإعلام نحن لا نريد أن نصطدم بأحد مهما اختلفنا معه فهذا ليس من شأننا وليس من وظيفتنا تكليفنا الشرعي في هذين الاتجاهين في اتجاه التعليم واتجاه الإعلام وليس هناك من شيء وراء ذلك وحينما نتحرك في مساحة التعليم وفي مساحة الإعلام إننا نحاول أن نتحرك في المواطن التي تتحقق فيها فائدة المواطن التي لا تتحقق فيها الفائدة لا شأن لنا بها إننا نترك السياسة للسياسيين ونترك المرجعية للمرجعيين ونترك الديخية للديخيين هنيئا لهم بكل هذا لا شأن لنا بسياسة السياسيين وفسادهم وسرقاتهم، لا شان لنا بمرجعية المراجع وشؤون المؤسسة الدينية بكل فسادها بجميع أنواعه، وهي أفسد مكان على وجه الأرض، بحسب موازين العترة الطاهرة، لأنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه كما يقول إمامنا الصادق هل هناك أفسد من هذه المجموعة هل هناك أقذر من هذه المؤسسة هي أقذر من جيش يزيد لعنة الله عليه وأما الديخيون فهؤلاء مسخرة نضحك عليهم نقضي وقتا إذا كان هناك من فراغ كي نتندر على ديخيتهم هؤلاء مسخرة يعتقدون أنهم على الهدى وأنهم هم الأفضل وهم حمير بشكل رسمي اتخذهم مراجعهم وقادتهم السياسيون وركبوا على ظهورهم أتحفوهم أتحفوهم بالوثيقة الديخية ما رد اجيب الاسماء، واحد قال لي انت على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له اخر بابك ما توصل النوبيه، قال توصل إيه؟ اطمئن تركبهم يعني ايش بش... يعني؟ تركبهم وتقول لهم ديخ والله نص عبارته واحد من الاعلام قبل خمس قال لي
1: مستعجل مش دعوه وياه؟ تركب <تصفيق> يعني خلافه
0: اهميه شني مثل ما تقول خلافه اهميه شني فقرش ديخ عربيه فقرش والنص عبارته كنا على ثقه وكلكم تعرفونه لانه ما بدي
1: اجيب له عرفت قال اركب مثل ما ركبت نام وظايف لا مو
0: علم اجمالي هذا واقع واقع الشيعه لا اقول واقع الشيعه هذا والله هذا واقع الشيعه الخط الرابع وهو أمر في غاية الأهمية بالنسبة للعاملين الذين يريدون أن يتحركوا في هذا الاتجاه عليهم قبل أن يخطو الخطوة الأولى أن يتخذوا قرارا قطعيا فيما بينهم وبين أنفسهم أن يوطنوا أنفسهم على ترك العمل لأجل مصالحهم الشخصية وإلا لن يوفقوا في العمل عليهم أن يتنازلوا لأجل إمام زمانهم عن مصالحهم الشخصية إذا أرادوا نجاح العمل وأرادوا نجاح أنفسهم اضرب لكم مثالا اذا كان الانسان مكلفا بانشاء بناية كبيرة يخصص له فيها جناح مكتب غرفة صالة يخصص له جناح فيها إذا ترك الاهتمام بالبناية كلها وانشغل ب غرفته وبناية جناحه أكمل البناء واكمل التزيين اكمل الديكور واثث المكان لكن البنايه لم يكتمل تاسيس الكهرباء فيها لم يكتمل تمديد الماء اليها لم ولم هناك امور لا يمكن أن تكتمل إلا إذا اكتملت بشكل كامل وعام في كل البناية إنه سيفسد جناحه ويفسد البناية الكبيرة بعمله هذا لكنه لو اهتم بالبنايه الكبيره وجناحه يشكل جزءا من ضمن هذه البنايه سينفع نفسه وينفع غيره هذا تيار كتيار أمواج الماء في النهر أمواج تتدافع وتتواصل في حركتها هكذا عرفت لكم التيار من أنه حركة إنسانية مجتمعية متصلة وفقا لفكرة معينة لابد ان تكون الهمم موحده حتى وان تفرقت الامكنه من هنا نحن بحاجه الى نقطه جامعه الى نقطه تلتقي عندها قلوبنا وعقولنا ويترسخ عندها وجداننا وتتقد في جوها عواطفنا ومشاعرنا صحيح تجمعنا العقيده السليمه وصحيح نجتمع على الولاية والبراءة في فناء الحجة ابن الحسن وصحيح نجتمع على ثقافة مصدرها قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بتفهيمهم صحيح وصحيح وصحيح لكننا بحاجة إلى نقطة مركزة بحاجة إلى نقطة مشخصة تكون جامعا لنا تكون جامعا لنا في دنيانا وجامعا لنا في أخرانا الذي يجمعنا في الدنيا هو الذي يجمعنا في الآخرة والذي يفرقنا في الدنيا هو الذي يفرقنا في الآخرة هذه قوانين الدنيا والآخرة التي يتحدث عنها قرآنهم قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم هذه ثقافتهم ومعارفهم على سبيل المثال اقرا عليكم من سوره المعارج من الايه الثامنه بعد البسمله وما بعدها يوم تكون السماء كالمهلي وتكون الجبال كالعهن متى يكون هذا انها بدايات التغييرات الكونية الهائلة حينما نقترب شيئا فشيئا من القيامة الكبرى يوم تكون السماء كالمهل المهل الرصاص الذائب والنحاس الذائب خليط ذائب من الرصاص والنحاس يوم تكون السماء كالمهلي باللون الأحمر المترجرج مثلما يأتي وصفها في سورة الرحمن هكذا جاء وصف السماء في سورة الرحمن فاذا شقت السماء فكانت ورده كالدهان ورده باللون الاحمر كالدهان مترجرجه كالزيت فاذا شقت السماء فكانت ورده كالدهان فباي الاء ربكما تكذبان يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن والعهن هو الصوف تصبح الجبال وكانها صوف متناثر وتكون الجبال كالعهن تكون رقيقة ولا يسأل حميم حميم تتساقط العلاقات ولا يسأل حميم حميم لماذا يفترقون لأنهم لم يجتمعوا في الدنيا على الحق اجتمعوا على الباطل وتفرقوا عن الحق يتفرقون هناك لو أنهم اجتمعوا على الحق في الدنيا سيجتمعون على الحق في الآخرة هذه النقطة التي اشرت اليها قبل قليل نحن بحاجه الى نقطه مركزه مرسخه ساشير اليها يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسال حميم حميما الحميم هو القريب المحبوب الذي تكون العلاقة وثيقة وقوية جدا به هذا هو الحميم ولا يسأل حميم حميمة لماذا لا يسأله لا يسأله ليس استفهاما عن شيء الأمور واضحة وإنما لا يسأله طلبا لا يطلب منه شيئا لماذا؟ لأنه عالم من أنه ليس قادرا وليس ملتفتا وليس متمكنا وليس مهتما بحاجته لو سأله قضاءها فكل امرئ مشغول بنفسه يوم تكون السماء كالمهلي وتكون الجبال كالعهني ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم احدهم يعرف الاخر لكنه لا يفكر أن يطلب شيئا منه مع أنه حينما كانوا في الدنيا كان يطلب أحدهم من الآخر كل شيء لكن الأمور هنا تغيرت يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه هذه المصاديق من العلاقات الحميمة يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه بحسب احاديث العترة الطاهره وفصيلته التي تؤويه امه هذا تفسير القمي وطبعه طابعه مؤسسه الاعلم بيروت لبنان صفحة سبعمية وواحد وعشرين الرواية عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه يبصرونهم يعرفونه ثم لا يتساءلون لا يتساءلون استفهاما ولا يتساءلون لطلب حوائجهم والأمر الثاني هو الأهم يبصرونهم الإمام يقول يعرفونهم ثم لا يتساءلون إلى أن تقول الآيات وفصيلته التي تؤويه يقول الإمام الباقر صلوات الله عليه وهي أمه التي ولدته وفصيلته التي تؤويه وهي أمه التي ولدته يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ومن في الأرض جميعا بما فيهم مرجع تقليده ووكيل المرجع وذلك الخطيب الحمار الذي يتمسح به حينما ينزل عن المنبر وذلك الرادود الاثول الغبي من اتباع المراجع الذي يتبركون بعرق جبهته يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الارض جميعا ثم ينجيه كلا كلا انها لظى موطن الشاهد هنا من أن الذي كانوا يجتمعون عليه في الدنيا لم يجمعهم في الآخرة لماذا؟ لأنهم قد تفرقوا عن الحق في الدنيا في الآخرة سيتفرقون اجتماعهم على باطلهم في الدنيا اجتماعهم على سخافاتهم وسفاهاتهم وهرائهم بأي نحو من الأنحاء في حياة بني البشر لن ينفعهم في الآخرة اجتماعهم على الحق هو الذي سيجمعهم على الحق في الآخرة أيضا هذه قوانين الدنيا والآخرة في سورة الشعراء ومن الآية الثامنة والثمانين بعد البسملة وما بعدها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إنها القيامة الكبرى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين أزلفت قربت قربوا منها وقربت منهم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين برزت إليهم تقترب منهم شيئا فشيئا لإخافتهم وإرعابهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم القلب السليم بحسب تفسيرهم هو القلب الذي لا يوجد فيه إلا الله لا يوجد فيه إلا الله لا يوجد فيه إلا صاحب الأمر فمعرفة الله هي معرفة إمام زماننا من عرفهم فقد عرف الله ومن أنكرهم فقد أنكر الله نحن لا نستطيع أن نعرف الله إلا من خلال معرفة إمام زماننا هكذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة من أراد الله بدأ بكم البداية منكم سادتي من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم التوحيد من جهتكم وليس من جهة أخرى لا أستطيع أن أتواصل مع الله أنا أتواصل معكم فأنتم الباب الذي فتحه الله لي وأنتم وجهه الذي إليه أتوجه وأنتم سببه الذي به أتمسك وأنتم العروة الوثقى التي لا انفصام لها سادتي آل محمد سيدي بقية الله من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه إليكم صلوات الله عليكم هذا هو القلب السليم الذي يتصف بهذه المضامين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون وقيل لهم قيل للغاوين أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون الغاوون الذين عبدوهم من دون إمام زمانهم إنهم الكذابون من مراجعي سقيفه بني طوسي الذين لا علاقة لهم بإمام زماننا ويقولون نحن نوابه وقيل لهم أينما كنتم تعبدون أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين ولكن هذا لا يكون ولن يكون فما لنا من شافعين إنهم الأئمة المعصومون ولا صديق حميم إنهم الشيعة المهدويون. هذا هو الجزء السابع من مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي وهذه طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان صفحة أثلاثمية وثمانية وثلاثين نقل حديثا عن جابر بن عبد الله الانصاري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن الرجل يقول في الجنة ما فعل صديقي فلان وصديقه في الجعيم فيقول الله تعالى أخرجوا له صديقه إلى الجنة فيقول من بقي في النار فما لنا من شافعين ولا صديق حميم هذا في زمان رسول الله في مستوى التنزيل وليس في مستوى التأويل هذه الاحاديث احاديث برزخيه تقع ما بين التنزيل والتأويل وقد حدثتكم عن هذه المطالب في برامج سابقه انا جئت بالكتاب هذا لانه نقل حديثا عن العياشي عن تفسير العياشي عن النسخ التي لا وجود لها اليوم بين ايدينا. كانت موجوده زمان الطبرسي. فنقل عن العياشي عن حمران ابن اعين عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: والله لنشفعن لشيعتنا والله لنشفعن لشيعتنا حتى يقول الناس وفي روايه حتى يقول عدونا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم الامام الصادق يقول والله لنشفعن لشيعتنا والله لنشفعنا لشيعتنا حتى يقول الناس حتى يقول عدونا فما لنا من شافعين ولا صديق حميد في الجزء الخامس من تفسير البرهان وهو جامع من جوامع الاحاديث التفسيريه لسيد هاشم البحراني هذه الطبعه طبعه مؤسسه الاعلم بيروت لبنان صفحه 501 انه الحديث الرابع عشر نقله عن محاسن البرق بسنده عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قول الله تعالى فما لنا من شافعين ولا صديق حميم الإمام الصادق يقول الشافعون الأئمة والصديق من المؤمنين الشافعون الأئمة والصديق من المؤمنين إذا اجتمعنا على الحق في الدنيا سنجتمع على الحق في الآخرة الآيات التي قرأتها عليكم من سورة المعارج ومن سورة الشعراء إلى أن قالت الآيات فما لنا من شافعين هؤلاء الغاوون وأتباعهم هم الذين يقولون فما لنا من شافعين الشافعون الأئمة ولا صديق حميم إنهم الشيعة المهدويون المخلصون فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين وهذا لا يكون ولن يكون فآيات المعارج وآيات سورة الشعراء تتحدث عن أن الاجتماع على الحق في الدنيا سيكون اجتماعا في الآخرة أيضا وأن الاجتماع على الباطل في الدنيا سيكون افتراقا سيكون افتراقا في الآخرة لأن الاجتماع على الباطل في الدنيا هو افتراق عن الحق فيها فهناك سيفترقون نحن نتحدث عن تيار فكري عقائدي يتحرك على ارض الواقع هذا اذا تحقق الكلام نظري الكلام نظري لكن كل شيء يبدا من التنظير وكل مشروع يبدا من فكره ومن كلمه وكما يقال مسيره الف ميل تبدأ بخطوة واحدة والمثل العربي معروف قطرة قطرة وبعدها تمتلئ الجرة قطرة قطرة وستمتلئ الجرة نذهب إلى فصل أعتقد أن ما أشارت إليه الآيات في سورة المعارج والآيات في سورة الشعراء من الاجتماع والافتراق ما بين الدنيا والآخرة صار واضحا لديكم وإنما جئت بكل ذلك مثالا لتقريب الفكرة التي أشرت إليها قبل قليل وأريد أن أحدثكم عنها لابد لنا من نقطة نجتمع عليها نجتمع عليها عقليا قلبيا وجدانيا لا اتحدث عن اجتماع مكاني حتى لو تحقق هذا انني اتحدث عن اجتماع القلوب التي يريد امام زماننا ان تجتمع على الوفاء بعهودها مثلما جاء مذكورا في الرساله الثانيه التي وصلت من الناحيه المقدسه الى الشيخ المفيد وقد قرات ذلك عليكم في الحلقات المتقدمه من هذا البرنامج وفي سائر برامج هناك عنوان تحدث القرآن عنه وتحدثت العترة الطاهرة عنه تحدث محمد وآل محمد عن صلوات الله عليهم هذا العنوان الوليج لابد لنا من وليجة الوليجة هي هذه النقطه المرسخه والمركزه التي تجتمع قلوبنا وعقولنا حولها لابد لنا من الوليجه الوليجه من الاخر من دون الدخول في التفاصيل اللغويه الوليجه من الاخر التي يتحدث القرآن عنها ويتحدث محمد وآل محمد عنها الوليجة هي العشيرة العقائدية الوليجة في اللغة هي البطانة بطانة الرجل خواص الرجل الذين يلتصقون به ويلتصق بهم علاقة متينة وثيقة إنه يجود بأسراره عليهم لأنهم خزانة لسره بطانة الرجل خواص الرجل أحب الناس إليه هذا المعنى اللغوي للوليجة بحسب المضامين التي ترتبط بحديثنا في هذه الحلقة ما يرتبط بثقافة القرآن والعترة فإن الوليجة هي العشيرة العقائدية أليس العشائر؟ تجتمع على نقطة وهذه النقطة يعبرون عنها بكلمة أو بجملة قصيرة تكون شعارا لهم إذا ما أطلقوه فإنهم سيجتمعون ولو كانوا متفرقين إذا كان أحد أفراد العشيرة دخل المدينة حتى في أيامنا هذه في البلاد التي تنتشر فيها الأعراف العشائرية إذا دخل في مدينة وتعرض لاعتداء من أحد الأشخاص فإنه يرفع صوته بهذه الكلمة بشعار العشيرة افراد عشيرته الذين هو لا يعرفهم بشكل شخصي سيجيبونهم سيرفعون اصواتهم بالشعار نفسه ويجتمعون حوله لنصرته هذه هي الوليجه العشائريه جئت بهذا مثالا انا لا ادعوكم لهذا أنا أتحدث عن الوليجة العقائدية إنما عبرت عنها بهذا التعبير لتقريب المعنى الوليجة العقائدية هي العشيرة العقائدية العشيرة التي تجمعنا فهذا التيار تجمعه عشيرة عقائدية هي وليجته القرآن في الآية السادسة بعد العاشرة من سورة التوبة يتحدث عن هذه الوليجة أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة إنما وليجتهم الله ورسوله والمؤمنون هذه عشيرتهم والله خبير بما تعملون دققوا النظر في هذه الآية انها الايه السادسه بعد العاشره من سوره التوبه ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجه المؤمنون هنا ال محمد المؤمنون هنا علي وفاطمه وال علي وفاطمه الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا صناعه التيار هو جهادنا هذا هو جهادنا جهادنا في زمان الغيبة التمهيد لظهور إمام زماننا وهذا التمهيد يتصور بالنسبة لنا يتصور بصناعة تيار فكري مجتمعي يحمل الهم العقائدي المهدوي يحمله أمانة للتمهيد في زمانه ولنقل الأمانة هذه للأجيال القادمة فهؤلاء الذين جاهدوا لم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا إنما وليجتهم الله ورسوله والمؤمنون أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون الآية واضحة وواضحة جدا أقرأ عليكم ما جاء في نهج البلاغة الشريف فيما يرتبط بما أتحدث عنه كي تعرفوا أهمية هذا الموضوع وكي تعرفوا أهمية هذا العنوان الوليج من العناوين المهمة التي ذكرت في القرآن وفي حديثهم وبنحو وفير ووسيع وواضح الطبعة طبعة دار التعارف بيروت لبنان إنها الصفحة الثامنة والأربعون بعد المئة إنها الخطبة الخمسون بعد المئة ماذا يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حتى إذا قبض الله رسوله صلى الله عليه وآله رجع قوم على الأعقاب رجعوا عن مرحله التاويل الى مرحله التنزيل رجع قوم على الاعقاب وغالتهم السبل واتكلوا على اي شيء واتكلوا على الولائج واتكلوا على الولائج اتكلوا على, على عشائرهم على اصدقائهم على خواصهم على مجموعاتهم على احزابهم لم يتخذوا ال محمد وليجه بعد رسول الله وانما اتخذوا غيره حتى اذا قبض الله رسوله صلى الله عليه وآله رجع قوم على الأعقاب وغالتهم السبل غالتهم السبل بعيدا عن سبيل الله الذي هو علي صلوات الله وسلامه عليه وغالتهم السبل واتكلوا على الولائج على الجهات التي يجتمعون حولها ويجتمعون لأجلها ووصلوا غير الرحيم الوليجة الحقيقية هي رحم محمد وآل محمد ووصلوا غير الرحيم وهجروا السبب الذي أمروا بمودته ونقلوا البناء عن رص أساسه فبنوه في غير موضعه معادن كل خطيئة هؤلاء معادن كل خطيئة وأبواب كل ضارب في غمره في تيه وضلال قد ماروا في الحيره وذهلوا في السكره على سنه من ال فرعون من منقطع الى الدنيا راكن او مفارق للدين مباين هؤلاء هم اصحاب الولائج المتفرقه رجع قوم على الأعقاب وغالتهم السبل واتكلوا على الولائج ووصلوا غير الرحم وهجروا السبب الذي أمروا بمودته ونقلوا البناء عن رص أساسه فبنوه في غير موضعه هؤلاء هم معادن كل خطيئة وأبواب كل ضارب في غمرة قد ماروا في الحيرة وذهلوا في السكرة الإمام يتحدث عن سقيفة بني ساعدة أما حال سقيفة بني طوسي فهو أسوأ من هذا بكثير لأن الإمام حدثنا أتحدث عن أمير المؤمنين حدثنا من ان الشيعه سيكون تيهها اضعاف تيه بني اسرائيل اما هؤلاء فكان تيههم كتيه بني اسرائيل على سنه من ال فرعون من منقطع الى الدنيا راكن او مفارق للدين مباين في موطن آخر من نهج البلاغة الشريف في الخطبة التاسعة والثلاثين بعد المئتين في الصفحة الرابعة والستين بعد المئتين أمير المؤمنين يتحدث هنا عن العترة الطاهرة تحدث في الخطبة المتقدمة عن ولائج الضلال سيتحدث هنا عن ولائج الهدى فيقول متحدثا عن آل محمد صلوات الله عليهم هم عيش العلم وموت الجهل طبقوا هذا على حوزه الجهل في النجف انها معدن الجهل معدن الجهل بمعارف العتره الطاهره فهل هي تمثلهم تمثل محمدا وآل محمد انها تمثل المذهب الطوسي الضال هل لعنه على هذا المذهب هم عيش العلم، قالوا محمد: هم عيش العلم وموت الجهل. يخبركم حلمهم عن علمهم، وظاهرهم عن باطنهم، وصمتهم عن حكم منطقهم. لا يخالفون الحق، ولا يختلفون فيه. وهم دعائم الاسلام هذه دعائم الاسلام الحقيقيه وهم دعائم الاسلام وولائج الاعتصام لابد ان تلتفتوا من ان الاحاديث التي وردت في ان دعائم الاسلام في الصلاة والزكاة والصيام والحج والولاية جاءت بلسان المدارات دعائم الإسلام محمد وآل محمد فقط دعائم الإسلام صاحب الزمان وانتهينا الدين له أصل واحد يا علي يا علي أنت أصل الدين فدعائم الاسلام علي علي فقط دعائم الاسلام صاحب الامر صلوات الله عليه اولئك الحوزويون السيستانيون النجفيون الطهسيون الذين اخذوا احاديث دعائم الاسلام وفرعوا على فهمهم الضال من أن فروع الدين من الصلاة والصيام تقدم على الولاية هم لا يفهمون من أن الأحاديث تلك في مستوى المدارات فقط وفي مستوى التنظير لجانب من الشأن الديني في المستوى العقائدي الاصيل المتين هناك دعامه واحده للاسلام هو الامام المعصوم مثلما يقول امامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه والحديث هنا في الكافي في الجزء الاول من ان الامامه هي اس الاسلام النامي هي اسه هي اس الاسلام النامي وفرعه السامي الامامه التي هي شان من شؤون الامام الامامه اس الاسلام النامي وفرعه السامي هم الاصول والفروع وهم دعائم الإسلام وولائج الاعتصام بهم عاد الحق إلى نصابه بهم وليس بالصلاة والزكاة والصيام والحاج بهم بهذه الدعائم بهم عاد الحق إلى نصابه وانزاح الباطل عن مقامه وانقطع لسانه عن منبته بهم بهم عاد الحق إلى نصابه وليس بالصلاة والزكاة والصيام والحاج بهم 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 عاد الحق إلى نصابه وانزاح الباطل عن مقامه وانقطع لسانه عن منبته عقل الدين عقل وعاية ورعاية فالقلوب أوعية عقل الدين عقل وعاية ورعاية لا عقل سماع ورواية فإن رواة العلم كثير ورعاته قليل ولن تكونوا وفقها حتى تعرفوا معاريض كلامنا هذه هي الوعايه والرعايه عقل الدين عقل وعايه ورعايه لا عقل سماع وروايه فان رواه العلم كثير ورعاته قليل اذا من هم آل محمد هم دعائم الاسلام وولائج الاعتصام الولائج التي نعتصم بها هذا هو الذي قصدته حينما قلت لا بد ان تكون لنا نقطه مرسخه مركزة هي الوليجة التي نجتمع عليها نذهب إلى فصل عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول ان لصاحب هذا الامر غيبه لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل فقلت له ولم جعلت فداك قال لامر لم يؤذن لنا في كشفه لكم قلت فما وجه الحكمه في غيبته فقال وجه الحكمة في غيبته وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينه وقتل الغلام واقامه الجدار لموسى عليه السلام الا وقت افتراقهما يا ابن الفضل ان هذا الامر امر من امر الله وسر من سر الله وغيب من غيب الله ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة وإن كان وجهها غير منكشف لنا في تفسير القمي علي بن إبراهيم رضوان الله تعالى عليه انها الطبعه التي اشرت اليها قبل قليل في الصفحه الحاديه والستين بعد المئتين عند الايه السادسه بعد العاشره من سوره التوبه ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا يعني بالمؤمنين آل محمد والوليجة البطانة مثل ما قلت لكم الوليجة هي العشيرة العقائدية إمامنا الباخر يقول يعني بالمؤمنين آل محمد والوليجة البطانة ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة فوليجتهم الله ورسوله وآل رسوله هذا في تفسير القمي في الكاف الشريف والكليني تلميذ القمي ولقد روى كثيراً عن القمي في الكاف الشريف هذا هو الجزء الأول الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران صفحة 471 إنه الحديث الخامس عشر بسنده بسند الكليني عن عبد الله بن عجلان عن إمامنا الباخر صلوات الله وسلامه عليه في الآية نفسها أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. يعني بالمؤمنين الأئمة عليهم السلام لم يتخذوا الولائج من دونهم وإنما اتخذوهم ولائج لدينهم فهم دعائم الإسلام وهم ولائج الاعتصام مثل ما قال أمير المؤمنين وقرأت عليكم ذلك من نهج البلاغة الشريف آل محمد هم دعائم الإسلام وهم ولائج الاعتصام فإمامنا الباقر يقول يعني بالمؤمنين الأئمة لم يتخذ الولائج من دونهم في موطن آخر من المصدر نفسه صفحة 580 إنه الحديث التاسع من باب مولد إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه بسنده بسند الكليني عن إسحاق ابن محمد النخعي قال حدثني سفيان ابن محمد الضبعي قال كتبت إلى أبي محمد إلى إمامنا الحسن العسكري كتبت إلى أبي محمد أسأله عن الوليجة وهو قول الله تعالى ولم يتخذ من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا قلت في نفسي لا في الكتاب كتب كتابا الى الامام العسكري يساله عن معنى الوليجه لكنه قال في نفسه ايضا وما كتب هذا؟ قلت في نفسي لا في الكتاب من ترى المؤمنين ها هنا هو في الكتاب سال عن الوليجه ولم يسال عن المؤمنين لكنه فيما بينه وبين نفسه حينما كتب الكتاب تساءل من هم المؤمنون الذين ذكروا في هذه الآية ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا، فرجع الجواب الوليجة الذي يقام دون ولي الأمر وحدثتك نفسك عن المؤمنين من هم في هذا الموضع في هذا الموضع من القرآن فهم الأئمة الذين يؤمنون على الله فيجيز أمانهم ألا ينطبق هذا الوصف على الصديقة الكبرى بأرقى المعاني وأوضحها فهي التي تؤمن على الله ويجيز أمانها لأن الله يرضى لرضاها ويغضب لغضبها وحدثتك نفسك عن المؤمنين من هم في هذا الموضع فهم الأئمة الذين يؤمنون على الله فيجيز أمانه يؤمنون على الله يعطون الأمانة للخلق بسم الله سبحانه وتعالى نيابة عن الله الله سبحانه وتعالى يجيز أمانه يعطي الأمانة للذين أعطاهم الأئمة الأمان هكذا نقرا في الزياره الجامعه الكبيره ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله فهم دعائم الاسلام وهم ولائج الاعتصام صلوات الله وسلامه عليهم تلاحظون ان القران وأن خطب الأمير وأن كتب التفسير أتحدث عن تفسيرهم كتفسير القمي وأن أحاديثهم تتناول هذا الموضوع بشكل وافر وواضح وواسع هذا تفسير العياشي ما بقي منه بين أيدينا إنه الجزء الثاني وطبعة طبعة مؤسسة الاعلمي بيروت لبنان في الصفحة الثامنة والثمانين الحديث الحادي والثلاثون عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أتى رجل النبي صلى الله عليه وآله فقال بايعني يا رسول الله فقال على أن تقتل أباك هكذا تكون البيع قال فقبض الرجل يده ثم قال بايعني يا رسول الله قال على أن تقتل أباك فقال الرجل نعم على أن أقتل أبي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله هنا خطأ مطبعي وهذه الطبعة مشحونة بالأخطاء إذا رجعنا إلى المصادر القديمة التي نقلت عن النسخ القديمة النقل الصحيح هناك هنا كلام ليس واضحا في النسخ الصحيحة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله الآن لم تتخذ من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجه يعني أن العشيرة رسول الله وآل رسول الله من هنا قال له عليك أن تبايع على أن تقتل أباك ليس لك من عشيرة ليس لك من وليجة هذا هو الذي قلته من أن الوليجة هي العشيرة العقائدية أتى رجل النبي فقال بايعني يا رسول الله فقال على أن تقتل أباك ليس لك من وليجة أنا وليجتك على أن تقتل أباك قال فقبض الرجل يده ثم قال بايعني يا رسول الله قال على أن تقتل أباك فقال الرجل نعم على أن أقتل أبي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله الآن لم تتخذ من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجه. انا لا نأمرك ان تقتل والديك ولكن نأمرك ان تكرمهما. لكن ان يبقى الوالد الذي ولدنا بحدود مقامه أما الوالد الحقيقي رسول الله فله المساحة بتمامها وكمالها وليجتنا رسول الله وليس آباءنا وعشائرنا التي ننتمي إليها انتماء عرفيا مجتمعيا عشيرتنا الحقيقيه رسول الله لما بايع على ان يقتل اباه هكذا قال له رسول الله الان لم تتخذ من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا ان لا نأمرك أن تقتل والديك ولكن نأمرك أن تكرمهما هذا الحديث الحادي والثلاثون الثاني والثلاثون إمامنا الصادق يخاطب شباب الشيعة يا معشر الأحداث يا معشر الأحداث يا محشر الأحداث اتقوا الله ولا تأتوا الرؤساء الذين يترأسون في الدنيا والدين ولا تأتوا الرؤساء دعوهم حتى يسيروا أذنابا وفي النسخ القديمة حتى يصيروا أذنابا حتى تنتهي رئاستهم لا تتخذوا الرجال ولائج من دون الله إنا والله خير لكم منهم ثم ضرب بيده إلى صدره وليجتنا محمد وآل محمد عشيرتنا محمد وآل محمد يا معشر الأحداث اتقوا الله ولا تأتوا الرؤساء دعوهم حتى يصيروا أذنابا لا تتخذوا الرجال ولا إج من دون الله إنا محمد وآل محمد إنا والله خير لكم منهم ثم ضرب بيده إلى صدره الحديث الثالث والثلاثون عن أبي الصباح الكناني عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يا أبا الصباح إياكم والولائج فإن كل وليجة دوننا فهي طاغوت وليجتنا محمد وآل محمد هذه عشيرتنا إنها العشيرة العقائدية يا أبا الصباح إياكم والولائج فإن كل وليجة دوننا فهي طاغوت رواية مهمة جدا جاءت في غيبة النعماني اقراها عليكم ولكن بعد الفاصل
1: غايب ولكن سيدي احنا الذي مغيبينك غايب ولكن سيدي احنا اللي مغيبينك وذنوبنا هي حجابك ما بيننا وما بينك فأقوى على النام وريدي الفرج بعملنا مأخرينك فأقوى على النام وريدي الفرج بعملنا مأخرينك قدامنا نشوفك تجي لكن قيل لك وينك ايامنا نشوفك تجي لكن نقلدها ايه مثل شمس الله وجودك والشمس كلي عظيمة واللي ما شافك مخلي بينك وما بين غيرك مثل شمس الله وجودك والشمس كلش عظيمه واللي ما شافك مخلي بينك وما بين غير لمن عنك بذنبه وين راح يصير دربه منحجب عنك بذنبه وين راح يصير دارضة يصير دربه الماعرف المعرف أنت الحقيقه الماعُرف أنت بالوهم بالوهم عايش حياة الماعُرف روح الصوت شوف شبيدة على المايعرف الماتوجه له الماتوجه له المات
0: في الصفحة العاشرة بعد المئتين من غيبة النعماني طبعة أنوار الهدى الطبعة الأولى قم المقدسة بسنده إلى إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه إنه الحديث الثالث الإمام يقول إن حديثكم هذا لتشمئز منه قلوب الرجال فانبذوه إليهم نبذا بالتدريج فمن أقر به فزيدوه ومن أنكر فذروه الإمام يتحدث عن زمانه والا فحديث اهل البيت موجود متوفر في كل مكان في زماننا هذا. ان حديثكم هذا لتشمئز منه قلوب الرجال، لكن الحالة هذه لا زالت موجودة في الوسط الشيعي. لماذا؟ لأن سقيفة الطوسيين قد دمرت العقل الشيعي وأنشأت عقلا هذه نتائجه إن حديثكم هذا لتشمئز منه قلوب الرجال فانبذوه إليهم نبذا بالتدريج فمن أقر به فزيدوه ومن أنكر فذروه إنه لابد من أن تكون فتنة إنها فتنة فكرية عقائدية وليست سياسية الإمام يتحدث عن حديثهم عن محارفهم عن ثقافتهم إنه لابد من أن تكون فتنة فتنة عقائدية ثقافية إعلامية تعليمية يسقط فيها كل بطانة ووليجة نحن في هذا الزمان حتى إذا أردنا أن ننظر إلى دول العالم الجميع يتحدثون الآن من أننا قد وصلنا إلى زمان لا توجد فيه قيادات تاريخيه يقولون من ان زمان القيادات التاريخيه لدول العالم قد ولى وتلاحظون الحال الذي يجري في الولايات المتحده الامريكيه كيف كان الوضع أيام ترامب وكيف صار الوضع أيام بايدن والحال هو هو في المملكة المتحدة بخصوص رؤساء الوزراء والحال هو هو في فرنسا انتخبوا رئيسهم لا حبا به وإنما كي لا يأتيهم رئيس من الأجنحة اليمينية والحكاية هي هي في سائر البلدان الأخرى والأمر هو هو بالنسبة إلى الزعامات الدينية بالنسبة لواقعنا الشيعي فبعد موت الخميني في ايران وموت الخوئي في العراق لم تأتي زعامات ولا مرجعيات كالمرجعيات الفائته والسابقه على سبيل المثال مرجعية السيستاني ما كان لها من قيمة بعد الخوئ بعد موت الخوئ الأوضاع السياسية والسياسيون هم الذين نفخوا الروح الشيطانية روح الشر في هذه المرجعية بعد 2003 التعاون مع الأمريكان التعاون مع السعوديين والوهابيين هو الذي نفخ روح الشر في هذه المرجعية مثل ما تقول الرواية ستسقط كل البطانات والولائج وأعتقد أن قناة القمر لها حصة في هذا في إسقاط العديد من البطانات والولائج حيث كشفت عن عوراتهم الناس اتخذوهم ولائج من دون صاحب الزمان فجاءت قناة القمر فكشفت عن عورات هذه الولائج فسقطت تساقطوا تساقطوا على الاقل بنظر الذين عرفوا الحقيقه. وما بقيت لهم تلك القيمه. وهم يخافون الان من قناه القمر. يخافون من ادعاء الاعلميه اذا ما مات السيستاني ان يوضعوا في سونار القمر. وان تكشف عوراته على جميع المستويات على المستوى العقائدي وعلى المستوى الفتوائي وعلى المستوى الثقافي إن حديثكم هذا لتشمئز منه قلوب الرجال فانبذوه إليهم نبذا فمن أقر به فزيدوه ومن أنكر فذروه إنه بد من أن تكون فتنة هذه فتنة معرفية ثقافية إعلامية تعليمية وهذا هو الذي نشهده الآن منذ نشوء الفضائيات ومنذ أن ظهر الإنترنت في واقع حياتنا بعد ظهور الإنترنت وبعد ظهور الفضائيات وبعد ظهور أجهزة الموبايل نشأت فتنة عقائدية وفكرية كبيرة في هذا العالم وفي واقعنا الشيعي بشكل خاص هذا التقلب في الأفكار والعقائد إنه لا بد من أن تكون فتنة يسقط فيها كل بطانة ووليجة حتى يسقط فيها من يشق الشعرة بشعرتين في نظر الناس الذين يعتبرون هم النوابغ وهم الأذكياء ستكشف حقيقتهم ويتبين جهله حتى لا يبقى حتى لا يبقى إلا نحن وشيعتنا نحن الحجة بن الحسن وشيعتنا لا أعتقد أنهم موجودون الآن نحن نأمل في صناعة تيار يمكنه أن يصنع أمة شيعية في قادم الأيام الرواية بمستوى من مستوياتها تتحدث عن واقعنا اليوم أعيد قراءتها عليكم مرة أخرى إن حديثكم هذا لتشمئز منه قلوب الرجال فانبذوه إليهم نبذا فمن أقر به فزيدوه ومن أنكر فذروه إنه لابد من أن تكون فتنة فتنة ثقافية بحسب ما تقدم من الرواية نفسها إنه لابد من أن تكون فتنة يسقط فيها كل بطانة ووليجة هؤلاء الذين اتخذتهم الشيعة ولائجه من دون الأئمة من دون صاحب الزمان حتى يسقط فيها من يشق الشعرة بشعرتين الذي يقال عنه من أنه نابغة ذكي حتى لا يبقى إلا نحن وشيعتنا شيعتهم الذين لا يدعون إلى أنفسهم وإنما يدعون لإمام زمانهم شيعتهم الذين وليجتهم محمد وآل محمد حتى لا يبقى الا نحن وشيعتنا هكذا نقرا في الزياره الجامعه الكبيره فمعكم معكم لا مع غيركم هذا هو تعريف الوليج نستمر في القراءه فمعكم معكم لا مع غيركم آمنت بكم وتوليت آخركم بما توليت به أولكم وبرئت إلى الله عز وجل من أعدائكم ومن الجبت والطاغوت والشياطين وحزبهم الظالمين لكم الجاحدين لحقكم والمارقين من ولايتكم والغاصبين لإرثكم الشاكين فيكم المنحرفين عنكم إنها سقيفة بني ساعدة وما تفرع عنها ومن كل وليجة دونكم وكل مطاع سواكم إنها سقيفة بني طوسي ومن كل وليجة دونكم وكل مطاع سواكم ومن الأئمة الذين يدعون إلى النار فثبتني الله أبدا ما حييت على موالاتكم ومحبتكم ودينكم إلى آخر ما جاء في الزيارة الشريفة فبعد الحديث عن سقيفة بني ساعدة انتقل الكلام إلى سقيفة بني طوسي وأمثالها أقرأ الكلامة مرة أخرى عليكم وأتمنى عليكم أن تعودوا إلى مفاتيح الجنان الذي أقرأ منه الآن عليكم إلى الزيارة الجامعة الكبيرة وأن تتدبروا في العبائر هذه فمعكم معكم لا مع غيركم امنت بكم وتوليت اخركم بما توليت به اولكم وبرئت الى الله عز وجل من اعدائكم ومن الجبت والطاغوت والشياطين وحزبهم الظالمين لكم الجاحدين لحقكم والمارقين من ولايتكم والغاصبين لإرثكم الشاكين فيكم المنحرفين عنكم ومن كل وليجة دونكم وكل مطاع سواكم من كل وليجة دونكم فأنتم وليجتي هذا هو القول البليغ الكامل ألا تلاحظون أن القرآن يتحدث عن الوليجة وأن الأميرة في نهج البلاغة يتحدث عن الوليجة وأن الروايات والأحاديث كثيرة وفيرة عن الوليجة والولائج وها هي الزيارة الجامعة الكبيرة القول البليغ الكامل تحدثنا عن الوليجة هذا موضوع مهم وعنوان ضروري جدا في منظومتنا العقائدية لا يهتم أحد بهذا لجهل مراجع النجف وكربلاء بثقافة العترة ولعدم معرفتهم بقرآنهم وبتفسيرهم لقرآنهم ولعدم معرفتهم بما جاء في نهج البلاغة وفي سائر الروايات والاحاديث. في كل حلقة تكتشفون جهلا عندكم. والسبب في هذا هو جهل مراجعكم. كائنات جاهلة لا تفقه شيئا من دين محمد وآل محمد وإنما ملأوا رؤوسهم بقمامة النواصب وبسفاهة أقوالهم وآرائهم هم لذا دائما أقول من أن الذي يقال له علم في حوزة النجف وكربلاء لا ينفع الناس لا في دينهم ولا في دنياهم وأول الذين لا ينفعهم هذا الذي يقال له علم في دينهم وفي دنياهم هم المراجع أنفسهم هم أصحاب العمائم إذا أردنا أن ننظر إلى واقعنا الشيعي هناك وليجه امام زماننا وهناك ولائج التائهين من الشيعه الذين اخبرنا امير المؤمنين عنهم من انهم سيتيهون ويتيهون تيها أضعاف تيه بني إسرائيل هؤلاء التائهون على مجموعتين المتيهون والمتيهون المتيهون هم المراجع وقادة الأحزاب الشيعية والمتيهون هم الديخيون فهل بقي شيء من الشيعة مع إمام زماننا لم يبقى شيء لذا يجب علينا أن نكون في عشيرته أن نكون في وليجته وأن نسعى لأن نوسع إطار هذه الوليجة إطار هذه العشيرة العقائدية أن نتخذ إمامنا وليجة لكن ما هو شعار هذه الوليجة ما هي هذه النقطة التي تتركز في ضمائرنا ووجداننا عنوان وليجتنا عنوان وليجتنا فاطمة وشعارنا يا زهراء وهذا هو السبب الذي لأجله أبدأ أحاديثي وبرامجي وأبدأ كل شيء مهم في حياتي بيا زهراء يا زهراء هو شعار وليجتي هو شعار عشيرتي العقائديه الزهرائيون هم الذين وليجتهم عشيرتهم العقائديه فاطمه ففاطمه هي شيخنا وعظيمنا شيخ عشيرتنا فاطمه وعظيم عشيرتنا فاطمه وشعارنا شعار وليجتنا يا زهراء امضاء منكم امضاء منكم بين يدي الزهراء ان تتحركوا باتجاه صناعة تيار فكري مجتمعي يحمل هم العقيدة المهدوية امضاء منكم حين تقولون الآن معي يا زهراء واخرجوها أخرجوها من اعماق قلوبكم وحاولوا ان تقولوها دائما انها تطهر القلوب من كل القذارات الجهنميه اخرجوها من الاعماق يا زهراء يا زهراء من الاعماق اذهبوا بعيدا بعيدا مع ارواحكم ونفوسكم إلى أعماق قلوبكم وأخرجوها أخرجوها من أعماق أفئدتكم حتى لو كانت بصوت خافت يا زهراء يا زهراء هذا هو شعارنا إذا كان لكل عشيرة من شعار فشعار عشيرتنا الزهرائية يا زهراء يا زهراء هكذا نقرأ في الجزء الثامن من الكاف الشريف والطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة الخامسة والتسعين إنه الحديث السابع والثمانون حديث مفصل أذهب إلى موطن الحاجة حيث يخبرنا الحديث الشريف من أن الإمام الباقره صلوات الله وسلامه عليه إذا ما أصابته الحمى استعان بالماء البارد فيكون له ثوبان ثوب في الماء البارد وثوب على جسده يراوح بينهما ثم ينادي حتى يسمع صوته على باب الدار يا فاطمة بنت محمد الإمام هل هو بحاجة إلى فعل هذا ما روح فاطمة بين جنبي هذا محمد الباقر كجده رسول الله رسول الله روح فاطمة بين جنبيه وكذا محمد الباقر فروح فاطمة بين جنبيه إنه يعلمنا محمد الباقر ما هو مهجة فاطمة ما هو قطعة نورية من فاطمة هل هو بحاجة أن يفعل هذا إنها دروس لنا الحمى في ثقافة العترة الطاهرة هي حظ المؤمن من نار جهنم واسمها اسم فاطمة هو الذي يطح يطهروا لأنها هي التي فطمت فطمت ذريتها وشيعتها عن النار فطمتهم من النار هذه هي الفاطمة من النار حينما نقول يا زهراء من أعماق قلوبنا إننا نطهر هذه القلوب من فحيح جهنم. من فحيح أفاعي جهنم تلك الأفاعي التي يصدر فحيحها من النجف وكربلاء من أولئك الذين تشبعوا بالقذارة الجهنمية في رؤوسهم وقلوبهم إنهم مراجع الحوزة الطوسية إنهم الخطباء الحمير من خطباء المرجعية الطوسية في النجف وكربلاء هؤلاء الذين يملؤون رؤوس الشيعة بفحيح نار جهنم بفحيح افاعيها طهروا قلوبكم دائما دائما جربوها جربوها في كل يوم ولعده مرات قولوها ومن الأعماق غوصوا إلى أعماق قلوبكم وأخرجوها بصوت عال بصوت خافت يا زهراء أخرجوها من أعماق قلوبكم كي تتطهر هذه القلوب من فحيح أفاعي جهنم الإمام الباقر هكذا يفعل ثم ينادي حتى يسمع صوته على باب الدار لماذا ينادي بصوت عال يريد أن يسمعنا أن يسمع الآخرين ثم ينادي حتى يسمع صوته أو حتى يسمع صوته على باب الدار يا فاطمة بنت محمد أبو بصير يسأل الإمام الكاظم عن هذه الواقعة والتي كانت تتكرر في حياة إمامنا الباقر الإمام الكاظم يقول لأبي بصير صدقت هذه حقيقة كان جدي الباقر يفعلها. نذهب إلى فصل. عن محمد بن سنان رضوان الله تعالى عليه. قال كنت عند أبي جعفر الثاني إمامنا الجواب صلوات الله وسلامه عليه فأجريت اختلاف الشيعة فقال يا محمد إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا
1: بوحدانيته
0: ثم خلق محمدا وعليا وفاطمه فمكثوا ألف داف ثم خلق جميع الاشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى ثم قال يا محمد هذه الديانة التي من تقدمها مرق ومن تخلف عنها محق ومن لزمها لحق خذها إليك يا محمد حين نتدبر في حديث الكساء الشريف وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجناء الحديث المروي عن الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها في طوايا الحديث جبرائيل سأل الله يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها الوليجة هنا فاطمة نسبوا إليها لهذا السبب قلت لكم من أن شيخ عشيرتنا فاطمة من أن عظيمنا فاطمة من أن سيدتنا فاطمة من أن تاج رؤوسنا فاطمة ومن أن شعار عشيرتنا العقائدية شعار وليجتنا العقائدية يا زهراء هذا هو الانتماء العشائري العقائدي برسم من الله الله هو الذي يقول هم فاطمة وأبوها نسبه اليها وبعلها نسبه اليها وبنوها نسبهم اليها هم فاطمه وابوها وبعلها وبنوها وماذا قال الله ايضا في قرانه في سوره البينه في الايه الخامسة بعد البسملة وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءُ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ بحسب تفسيرهم لقرآنهم القيمة هنا فاطمة وذلك دين القيمة تعبير مؤنث ومعرف بالألف واللام حتى لو لم ترد روايات وأحاديث إذا قرأنا الآية هذه من هي هذه القيمة في ديننا في عقيدتنا إنها فاطمة الله نسب دينه إليها وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ مُخْلِصِينَ الدِّينَ لله هذا هو الدين نفسه حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيم فدين الله هو دين القيم هذه هي وليجتنا هذه هي عشيرتنا العقائدية يا أيها الزهرائيون يا أيها المهدويون افقهوا دينكم افقهوا دينكم ولا تعبأوا بأولئك الثلان في سقيفة بني طوسي هذا هو ديننا هذه هي حقائق معارف أهل البيت إذا قررتم أن تباشروا في صناعة تيار فكري مجتمعي عشيرتكم فاطمة شيخ عشيرتنا فاطمة وشعارنا يا زهراء يا زهراء شعارنا يا زهراء هذه هي الوليجة التي تجتمع قلوبنا عندها ألا لعنة على السقيفتين ألا لعنة على سقيفة بني ساعدة التي أحرقت منزل فاطمة ألا لعنة على سقيفة بني طوسي التي أحرقت منزلة فاطمة الا لعنة على سقيفة بني ساعدة التي قتلت شخص فاطمة الا لعنة على سقيفة بني طوسي التي قتلت شخصية فاطمة الا لعنة على سقيفة بني ساعدة بسببها أخفي وضاع علينا قبر فاطمة. ألا لعنة على سقيفة بني طوسي بسببها أخفيت إمامة فاطمة. ألا لعنة على السقيفتين أيهما أضر سقيفة بني طوسي أضر وألعنوا. وأخبث وأضل سبحانه وتعالى جعل فاطمة الوليجة في حديث الكساء جعلها وليجة لمن؟ لمحمد وعلي وأولاد علي وفاطمة حين أجاب جبرائيل سبحانه وتعالى فقال هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها ففاطمة هنا وليجتهم وهنا في قرآنه حين أضاف الدين إلى القيمة هي وليجة الدين الدين مضاف إليها وهي القيمة عليه هي المشرفة والمديرة والقائدة والمدبرة وهي الإمام هي إمام الأئمة من ولدها من الحسن المجتبى إلى قائم آل محمد هذه وليجتنا عليكم أن تشدوا قلوبكم إلى فنائها من دون العلاقة الوثيقة بفاطمة لا قيمة لدينكم ولا قيمة لعملكم ولا قيمة لتياركم ولا قيمة لكم قيمتنا من قيمة هذه القيمة من هنا وذلك دين القيمة سبحانه وتعالى جعلها وليجة لمحمد وعلي وآلهما وجعلها وليجة لدينه فهي القيمة على الدين ومحمد صلى الله عليه وآله جعلها وليجة خاصة له حين قال من أن فاطمة أم أبيها فانتسب إليها لهذا السبب نحن ننتسب إليها هذا هو معنى الزهرائيين وهذا هو معنى الزهراء هو الذي وليجته وسيدته فاطمة وشعاره يا زهراء لبيك يا فاطمة لبيك من عقولنا ومن قلوبنا ومن ضمائرنا ومن وجداننا ومن ظاهرنا وباطننا لبيك بكل ما لهذه الكلمة من معنى نستطيع أن ندركه وحتى الذي لا نستطيع أن ندركه يا بنت رسول الله أنت وليجتنا أنت الوليجة يا أم الحسن والحسين لن نتخذ وليجة من دونك سبحانه وتعالى جعلك وليجة لمحمد وعلي وآلهما هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها فاطمة أم المؤمنين وهذا العنوان حقيقي بالنسبة لها لا كما هو لنساء النبي المؤمنون أبناء فاطمة لا يتزوجون فاطمة الكل لا يتزوج فاطمة زوجها علي فقط هو كفوها وبعلها وزوجها هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها المؤمنون أبناؤها هي أم المؤمنين حقيقة نساء النبي تشريفا لهن لانتسابهن للنبي يقال لهن أمهات المؤمنين إذا ما طلقها رسول الله يسلب منها هذا الوصف وتستطيع أن تتزوج فما هي بأم للمؤمنين حقيقة هذا هو حال نساء النبي فاطمة أم المؤمنين هذا العنوان حقيقي ثابت مثلما هي أم أبيها فهي عشيرة المؤمنين وهي الفاطمة التي فطمت ذريتها وشيعتها من النار وينادي المنادي في يوم القيامة أين الفاطميون الذين فطمتهم فاطمة من ذراريها ومن شيعتها وهذا العنوان الزهرائيون مشتق من هذا العنوان لكنني لا اتوجه الى فاطمه باسمها فاطمه فهذا الاسم فطمت عقولنا عن اتوجه اليها باسمها يا زهراء هذه اوصافها اتوجه الى اوصافها اما ذاتها فقد فطمت العقول عن معرفتها فاطمة هي التي نخاطبها في زيارتها الشريفة وزعمنا أنا لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه فإنا نسألك ان كنا صدقناك الا الحقتنا هي القيمه هي التي تلحقنا بمحمد وعلي هي شيخ العشيره فاطمه وابوها وبعلها وبنوها هي التي تلحقنا بهما فانا نسالك ان كنا صدقناك الا الحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك هذا هو الذي أقوله لكم أخرجوها أخرجوها يا زهراء من الأعماق هذه عملية تطهير لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك يا زهراء هذه وليجتنا نذهبوا إلى فاصل. <تصفيق>
1: Shadows cast, shadows الوقايع وبسيفك تسائل عن ظلم الأوائل وبسيافك عن ظلم الأوائل صحب حزين ليش انكسر ظلع الوديع
0: إذا بقيت أتناول النصوص والكلمات المعصومية التي تصب في هذا المجرى وتشير إلى أن فاطمة هي وليجتنا وهي عشيرتنا العقائدية فإنني سأحتاج إلى حلقة أخرى الكثير من الآيات المفسرة بتفسيرهم والكثير من الأحاديث والروايات المفهمة بتفهيمهم تشير إلى هذه الحقيقة سبحانه وتعالى نسب محمدا وعليا وآلهما إليها ونسب دينه إليها وكذلك جعل رضاها رضا له وغضبها غضبا له هل تريدون من الدلائل ما هو أوضح من هذا؟ الله هو الذي يوجهنا ويريد منا أن نتخذ منها وليجة لن أقول أكثر من هذا لأن الأمر بات واضحا وصريحا وبهذا ينتهي حديثي في هذا العنوان صناعة تيار فكري مجتمعي يحمل هم العقيدة المهدوية أتمنى عليكم أن تدرسوا هذه الحلقات دراسة دقيقة وبتمعن خصوصا فيما يرتبط باتخاذ فاطمة وليجة هي وليجتنا هي عشيرتنا العقائدية زهرائيون نحن وسنبقى نبقى نبقى زهرائيين نحيا زهرائيين نموت زهرائيين ونتوجه إلى إمام زماننا أن يحشرنا زهرائي زهرائيون نحن والهوى 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 زهرائي. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.